0: Liquiditätsplanung ist für alle ein Thema und eigentlich auch immer relevant. Der wichtigste Tipp, glaube ich, ist, man sollte extrem planen. Man sollte immer in Szenarien denken. Also es gibt nicht nur die eine Zukunft. The Digital Bash Podcast, der Podcast zur größten Webkonferenz der Digitalbranche.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Digital Bash Podcasts, dem Podcast zu einer der größten Webkonferenzreihen Deutschlands. Mein Name ist Anniko Milz und ich arbeite in der onlinemarketing.de-Redaktion. Heute geht es im Podcast um das Thema Liquiditätsmanagement. Dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, bei dem ich mich sehr freue, dass er Zeit für uns gefunden hat. Und zwar ist das Stefan Krehl von Agicap. Agicap hat eine Software entwickelt, die es kleinen und mittleren Unternehmen ermöglicht, ihre Geldflüsse zu überwachen. Hierbei werden verschiedene Datenquellen wie Bankkonten oder Buchhaltungstools zusammengeführt. So soll man besser und vor allem einfacher einen Überblick über die eigene Liquidität erhalten. Stefan ist als Country Manager für den deutschen Markt verantwortlich und stellt sich heute unseren Fragen. Dabei beantwortet er unter anderem, warum Excel-Listen vielleicht nicht das beste Tool für deine Finanzplanung sind, vor welchen Herausforderungen KMU beim Liquiditätsmanagement stehen und erteilt Tipps und seine Erfahrungswerte mit uns. Herzlich willkommen, Stefan. Ich freue mich sehr, dass du heute Zeit für unser Gespräch hast und meine Fragen beantwortest.
0: Freut mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung und ich bin sehr gespannt aufs Gespräch.
1: Ich starte auch direkt mit der ersten Frage, um schon mal ein bisschen ins Thema reinzukommen. Liquiditätsplanung, darum geht es hauptsächlich bei Agicap. Kannst du in drei Sätzen erklären, was damit genau gemeint ist?
0: Gerne, ja. Also mit Liquiditätsplanung meinen wir, dass man als Unternehmen generell bei eigentlich jeder wichtigen Entscheidung die Liquidität im Blick haben sollte. Das heißt eigentlich, wann immer man entscheidet, zum Beispiel soll ich, sollte ich einen Mitarbeiter einstellen, sollte ich ein bestimmtes Projekt annehmen oder nicht, sollte man die Liquidität, also die Cashflow-Situation im Blick haben. Also kann ich es mir überhaupt leisten, das zu tun und mit einer guten Liquiditätsplanung hat man immer im Blick, wo stehe ich gerade jetzt? Also wie ist mein aktueller Stand? Aber auch, wie ist mein Stand in zum Beispiel einem Monat, in drei Monaten, in einem halben Jahr? Und mhm. ähm, idealerweise kann man dann eben auch äh, in Szenarien denken. Das waren jetzt, glaube ich, ein bisschen mehr als drei Sätze. Sorry.
1: <lacht> ich habe nicht mitgezählt. <lacht> Wieso ist denn agile Liquiditätsplanung so wichtig?
0: Ähm, es ist so, dass Unternehmen heutzutage immer komplexer aufgestellt sind. Und das heißt zum Beispiel für E-Commerce-Unternehmen, dass man eben nicht mehr nur in, über einen einzelnen Kanal verkauft, sondern über viele verschiedene Kanäle. Und dass man eben auch nicht nur ein Tool benutzt, mit dem man arbeitet, sondern eben viele verschiedene Tools. Die meisten Unternehmen aus unserer Erfahrung nutzen für ihre Liquiditätsplanung Excel und das ist eben ein relativ statisches Tool. Und wenn man dann mit solcher, solchen komplexen Strukturen arbeitet, also vielen Tools, vielen Absatzkanälen zum Beispiel, dann ist man die ganze Zeit damit beschäftigt, aus allen Quellen die Daten zusammenzuziehen ähm, und diese dann auch aktuell zu halten. Und das ist eben sehr, sehr zeitaufwendig, ähm, sehr umständlich und vor allem fehleranfällig. Mhm. Und ähm, was wir auch gesehen haben in der letzten Zeit durch Corona, ähm, sind Unternehmen gezwungen, noch kürzer in noch kürzeren Planungshorizonten zu denken, das heißt, sie müssten eigentlich ähm, ihre, ihre, diese Planung, dieses Zusammenziehen der Daten, manchmal täglich, manchmal wöchentlich machen. Und das sorgt dann noch dafür, dass dieser ganze Zeitaufwand noch viel größer wird. Und äh, deshalb ist eben ähm, eine agile oder eine digitale automatisierte Liquiditätsplanung wichtig, die diesen ganzen Aufwand für jemanden abnimmt.
1: Hm. Und kannst du mir sagen, was so allgemeine Herausforderungen bei der digitalen Liquiditätsplanung sind?
0: Also, eigentlich gibt es tatsächlich nicht so viele Herausforderungen, jetzt wenn man aus der Kundensicht denkt. Also für uns in unserem Fall sehr wichtig ist, dass wir ein sehr persönliches, sehr auf den Kunden zugeschnittenes Onboarding haben, um dort dann alles so aufzusetzen, wie der Kunde das braucht. Also dass das wirklich eins zu eins so ist, wie der Kunde das braucht, um das Unternehmen strategisch zu steuern. Wenn man das so aufgesetzt hat durch uns, ist es eigentlich für den Kunden im Endeffekt kaum eine Herausforderung. Man muss eigentlich nur seine Kunden-Login-Daten ähm, zur Verfügung haben, die Login-Daten für die Tools, die man nutzt. Ähm, und dann nach ein bis drei Onboarding-Terminen funktioniert das alles. Also die, die Herausforderung, der Aufwand ist so gering, wie es nur geht für den Nutzer.
1: Hast du denn vielleicht für EinsteigerInnen direkt ein paar Tipps, wie sie von Anfang an ihre Liquiditätsplanung angehen, um möglichst langfristig erfolgreich, das heißt, rentabel zu sein und um zu wachsen?
0: Ich habe fünf Tipps, an die, also die, die ich persönlich sehr, sehr hilfreich finde. Das erste ist, man sollte wirklich von Anfang an die richtigen Tools nutzen oder viele Tools nutzen. Das heißt, vor allem Tools nutzen, die manuelle Arbeit ersetzen, also diese gar nicht erst aufkommen lassen und sich gar nicht erst an Prozesse gewöhnen, die viel Zeit fressen. Also das können zum Beispiel Buchhaltungstools sein, das können ERP-Systeme sein. Oder eben auch ein Liquiditätsplanungstool von Agicap. Also Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei, immer von Anfang an auf Interoperabilität achten. Das heißt, dass die ganzen Tools miteinander sprechen. Also dass man die Daten aus dem einen Tool in die Daten des anderen Tools übertragen kann. Und eben nicht nur Tools nutzen, die dann in sich geschlossen sind und man dann nur noch mit diesem einen Tool arbeiten kann. Also bei uns kann man zum Beispiel die Daten aus allen anderen Tools integrieren, egal mit welchen Tools man arbeitet. Dann das Dritte, sehr wichtig, nicht nur auf das Tool schauen, sondern eben auch auf den Kundenservice, weil wir haben die Erfahrung gemacht, dass es gerade bei finanziellen Themen für Unternehmer sehr wichtig ist, dass man da einen Ansprechpartner hat, wenn es eben mal nicht funktioniert. Man muss ja mit diesen, also man, man vertraut diesen Dienstleistern die wichtigsten Daten an, die man hat. Man will auf Basis dieser Daten Entscheidungen treffen. Und wenn, das, wenn man sich darauf nicht verlassen kann, dann ist es eben ein Riesenproblem. Deswegen sollte da ein Kundenservice zur Verfügung stehen, der einem, der einem zu jeder Zeit helfen kann. Ähm, Nummer vier, man sollte immer in Szenarien denken. Also es gibt nicht nur die eine Zukunft, wenn man, wenn man eben nach vorne schaut, sondern es gibt immer verschiedene Szenarien. Also es gibt ähm, einen Base Case, also das, was, was man denkt, das ähm, am wahrscheinlichsten in der Zukunft eintritt. Ähm, man sollte aber auch immer berücksichtigen, es könnte einen Best Case geben und es kann einen Worst Case geben. Und idealerweise sollte man immer ähm, auch auf den Worst Case vorbereitet sein und gewappnet sein, ähm, was passiert, wenn dieser Worst Case eintritt. Und dann als letzter, ähm, als letzter Tipp, Tipp Nummer 5, ähm, man sollte Tools von etablierten Playern nutzen. Das heißt, man sollte eben nicht einfach nur ähm, eine, eine Menge, sehr viele Tools ähm, anhäufen, sondern ähm, schauen, gibt es diese Player eigentlich schon ein bisschen länger auf dem Markt, weil es gibt nichts ähm, nervtötenderes, als wenn man ähm, ein Tool nutzt, alles in den eigenen Workflow eingearbeitet hat, alles aufgesetzt hat und dann verschwindet der Player wieder vom Markt.
1: Viele ähm, Unternehmen sind ja jetzt während der Corona-Pandemie verstärkt in den Online-Handel eingestiegen. Um dabei möglichst viel Umsatz zu generieren, fahren viele eine Multi-Channel-Strategie. Das heißt, sie verkaufen ihre Ware nicht nur im eigenen Online-Shop, sondern auch bei Amazon, Ebay und Co., die großen E-Commerce-Plattformen, allen voran Amazon, überzeugen durch die schnelle Lieferzeit und den bequemen Bestellvorgang. Laufen Unternehmen, die jetzt ihren eigenen Online-Shop gerade aufbauen möchten, nicht Gefahr, sich durch die Partnerschaft mit Amazon selbst dabei ein Bein zu stellen?
0: Also da ist aus unserer Sicht, also bei den Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, genauso wie du es gerade gesagt hast, eigentlich sehr klar ersichtlich, fast jedes E-Commerce-Startup läuft eben, die oder nutzt eine Multi-Channel-Strategie. Und äh, auch aus unserer Erfahrung ist es dann eben umso wichtiger, wirklich eine Brand aufzubauen. Und ähm, dann eben vor allem dafür zu sorgen, dass man, ähm, zum Beispiel bei Amazon, überhaupt erstmal die Aufmerksamkeit generiert. Vielleicht den Kunden das erste Mal überzeugt, dass er ein Produkt von einem ähm, von einer Marke kauft. Vielleicht würde man das sonst gar nicht, äh, würde man sonst gar nicht darauf aufmerksam werden. Und dass man dann aber den eigenen Store auch nutzt, um ähm, dann äh, erneute Käufe anzu, ähm, anzutreiben. Ähm, und aus unserer Erfahrung äh, ist es so, dass, äh, dass äh, die meisten der erfolgreichen E-Commerce-Player sehr erfolgreich mit einer Multi-Channel-Strategie ähm, wachsen können und dass er sogar ein Katalysator ist als, äh, als eine Kannibalisierung des eigenen Online-Stores.
1: Hast du da vielleicht noch ganz allgemeine Tipps, was Amazon-Seller heute beachten sollten?
0: Ja, der wichtigste Tipp, glaube ich, ist, man sollte extrem gut planen. Das heißt, E-Commerce ist noch viel mehr als früher extrem datengetrieben und man hat eben sehr, sehr viele wichtige KPIs, auf die man kontinuierlich schauen sollte. Das können zum Beispiel sein, einmal auf der Marketingseite natürlich immer einen Blick haben, wie sind meine Conversion Rates, welche Kampagnen funktionieren gut, welche Kampagnen funktionieren schlecht, aber eben auch auf der nicht ganz so spannenden Seite für viele, auf der Operations- oder auf der Finanzenseite zu schauen, wie sind die Lagerbestände ähm, und kann ich die optimieren? Und das ist eben immer etwas, was, ähm, was man, wo man eben auch die Liquidität im Blick haben muss, wo man nämlich dann schaut, ähm, habe ich, hab ich genug im Lager, um meine ganzen Bestellungen, die in der Zukunft kommen, bedienen zu können versus oder habe ich zu viel Kapital gebunden, das dann im Lager rumliegt und ich kann mir deshalb vielleicht andere Dinge nicht leisten? Also ich kann zum Beispiel deshalb nicht in Marketing investieren. Und eine gute, sinnvolle Planung hilft dann dabei, dass eben ähm, dieses, diese Abwägung ständig zu optimieren. Und generell würde ich, das habe ich auch vorhin ja schon mal, schon mal angedeutet, ähm, wirklich immer dazu raten, von Anfang an in spezialisierte Tools zu investieren, ähm, also die richtigen Tools zu, zu nutzen, natürlich uns für die Liquiditätsplanung, aber eben auch sehr viele andere, wie zum Beispiel, ähm, es gibt ja sehr spezifische Tools wie Sellerboard zum Beispiel, ähm, wo man eben auch sieht, dass da fast jeder E-Commerce-Player äh, sowas nutzt. Und ähm, wie kommt man an diese Tools? Das ist, das ist mein letzter Blick, mein letzter Tipp. Da ist es so, ich würde mir immer Rat von anderen erfolgreichen E-Commerce-Playern einholen. Also unsere Erfahrung ist, die E-Commerce-Branche ist extrem gut vernetzt. Es gibt sehr viele sehr, sehr vokale Player, die auf, äh, auch auf, in, den, in den Netzwerken, zum Beispiel LinkedIn, sehr aktiv sind. Und da kann man zum Beispiel, ähm, wenn man Johannes Klisch von Snorks folgt oder äh, Felix Mick von Schwarzwald Spirit, ähm, da kann man sich eben einfach durch die täglichen Posts und durch die Interaktionen der ganzen Player untereinander, kann man sich da sehr, sehr viel abgucken und sehr, sehr viel auch lernen.
1: Das ist ein guter Tipp, glaube ich. Als kleines Unternehmen ist die Finanzplanung ja ähm, auch relevant, um Investoren zu finden oder Banken zu überzeugen. Bei größeren Unternehmen kann die Liquiditätsplanung dann gefühlt auch wieder in den Hintergrund äh, rücken. Wie kann denn eine gezielte finanzielle Planung zum weiteren Wachstum des Unternehmens im Bereich E-Commerce beitragen?
0: Tatsächlich ist es so äh, aus unserer Erfahrung. Ähm es ist gar nicht, gar, gar nicht unbedingt eine Frage der Größe. Also ähm, jede Größe, jedes, jede Unternehmensgröße hat ihre eigenen Herausforderungen, was Liquidität angeht. Und ähm, dementsprechend können wir mit den Kunden, die wir haben, sagen, es ist wirklich ein Thema, egal ob ein großer oder kleiner ähm, Player im E-Commerce oder generell auch außerhalb von E-Commerce. Liquiditätsplanung ist für alle ein Thema und eigentlich auch immer relevant. Wie jetzt, Wie kann eine Liquiditätsplanung zum Wachstum beitragen? E-Commerce hat ja sehr viele branchenspezifische Herausforderungen. Wir haben auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Aber zum Beispiel eine Sache ist, man hat eben sehr viele verschiedene Absatzkanäle, die Multi-Channel-Strategie und da eben den Überblick zu bewahren, was kommt eigentlich noch wann, aus welchem Kanal. Also wann, wann, ist, quasi mein, wann ist mit der Einzahlung zu rechnen? Vor allem dann mit einer, mit einer guten Planung, wenn man weiß, die Einzahlung kommt oder die ist dann und dann zu erwarten kann man eben ähm, dann besser planen, wann kann ich zum Beispiel nachbestellen. Also wann kann ich wieder mein Lager auffüllen, damit ich auch ja nicht in die Situation komme, dass ich ähm, Bestellungen nicht bedienen kann. Ähm, vielleicht weiß ich auch durch, ein, durch eine bessere Planung, ähm, dass ich für bestimmte Kanäle mehr ausgeben sollte als für andere, weil die eben rentabler sind. Oder ich kann da eben auch mehr Budget für bestimmte Dinge freimachen.
1: Wer ist denn in kleinen und mittleren Unternehmen meist für die Liquiditätsplanung verantwortlich und in wessen Zuständigkeitsbereich fällt das bei großen Unternehmen?
0: Also bei kleinen ist es eigentlich fast immer der Gründer selbst oder die Gründerin. Und da ist es oft so, dass es eben eine ziemlich nervige Angelegenheit ist, die dann meistens nach Feierabend noch spät nachts gemacht werden muss, wo man dann eben an der Excel sitzt und das alles alleine macht. In größeren Unternehmen gibt es dann eben meistens einen CFO, Finanzchef und der und, oder die hat dann oft auch ein eigenes Team, das dann bei, der, bei der, einmal bei dem Daten zusammenziehen, aber auch bei der Analyse der Daten hilft. Ja, und dann ist es eben nicht mehr unbedingt der Gründer oder die Gründerin selbst.
1: Welche Fälle sind vorstellbar, in denen Liquiditätsprognosen auf Engpässe oder Zusatzbudget hinweisen und so andere Bereiche wie das Marketing beeinflussen?
0: Das kommt eigentlich ständig vor.
1: Mhm.
0: Also gerade, also es kann zum Beispiel sein, dass man, wenn man ein E-Commerce-Store e ist und man plant in verschiedenen Szenarien, da kann man sich eben dann überlegen, wie ist mein, also nehmen wir mal an, man hat keine automatisierte oder sehr gute Liquiditätsplanung, dann ist es im, im Zweifel eher so, dass man sehr konservativ arbeitet, also gerade was Marketingausgaben angeht dass man eben sagt, ich möchte nicht in finanzielle Schwierigkeiten gelangen, deswegen gebe ich maximal Betrag X aus, damit auch ja, ich nicht ins Minus rutsche. Wenn man jetzt wirklich eine gute Liquiditätsplanung ähm, macht, bei der auch alle Quellen, alle möglichen ähm, Zahlungsströme berücksichtigt werden und man dann eben auch noch in verschiedenen Szenarien denkt und sieht, okay, selbst im Worst Case stehe ich noch da, ähm, dass ich mir so und so viel ähm, leisten kann für Marketingausgaben, dann kann das eben dafür sorgen, dass man, dann merkt, ah, ich, vielleicht kann ich sogar doppelt oder dreimal so viel ausgeben, wie ich bisher ausgegeben habe. Und das, deshalb ist eben Planung so gut und vor allem Planung mit Szenarien, um immer zu sehen, selbst in diesem Fall bin ich noch gut ausgerüstet.
1: Wir kommen schon langsam zum Ende und ich würde ganz gern mit einem Positivbeispiel von dir schließen. Hast du ein, ein Beispiel Unternehmen, bei dem die gezielte Liquiditätsplanung zum Erfolg beigetragen hat?
0: Ja, das, da haben wir tatsächlich ganz viele. Ich kann aber, ich würde eins nennen, mit dem wir auch eben schon sehr, sehr eng und von fast Anfang an in Deutschland zusammenarbeiten, das ist Snorks. Mit mhm. denen haben wir sogar einen kleinen Videocase gedreht, weil, weil die so begeistert waren von unserem Produkt. Da war es eben so, der, der wesentliche Painpoint, bevor sie Agicap genutzt haben, sie haben wie fast jeder eine Excel gehabt und ähm, sie sagen selbst, sie hatten damals eben für viele Kosten einfach nur Pauschalen eingerechnet, wenn sie sie überhaupt eingerechnet hatten. Also bei, bei manchen Kosten wussten sie erstmal gar nicht, dass sie die eigentlich haben. Ähm, und bei anderen Kosten wussten sie nicht, da wussten sie, die haben sie, aber sie wussten nicht, wie groß sind die eigentlich. Das Ganze war eben sehr, sehr zeitaufwendig und vor allem sehr fehleranfällig und vieles wurde nicht berücksichtigt. Und ähm, das Resultat daraus, was, äh, was eben Snox äh, einmal äh, erwähnt hat, also hat, das hat die Johannes im Gespräch mit uns mal erzählt, da war es so, ich glaube, es ging darum, dass sie in ein anderes Land expandieren wollten. Und ähm, da hatten sie eben ganz viele Dinge bestellt, also ganz viel, ganz viele ähm, Produkte auf, auf Vorrat, um dann halt ähm, genug Lagerbestand zu haben. Und dann war das, äh, ich glaube, sogar am Abend, bevor sie dann ähm, den, den Launch richtig machen wollten, haben sie dann mal durchgerechnet, wie viel ist eigentlich noch da, im, also wie viel Cash ist noch vorhanden und haben dann gemerkt, dass sie eigentlich viel zu viel bestellt hatten. Und dass, wenn das jetzt wirklich alles geliefert wird und alles bezahlt werden muss, dass sie sich das eigentlich überhaupt nicht leisten können. Und dann haben sie in der Nacht- und Nebelaktion versucht, alles abzubestellen, was irgendwie geht, ähm, Zahlungen vielleicht noch nach hinten zu schieben und das Ganze eben zu verzögern, soweit es irgendwie möglich ist. Und ähm, jetzt mit uns ist sowas eben nicht mehr möglich. Man hat immer diesen aktuellen Blick. Alle Daten, die man, ähm, also wenn man zum Beispiel Bestellungen herausschickt, ähm, wenn man Bestellungen tätigt, werden die dann sofort bei unserem System erkannt und man sieht dann eben sofort, da stehe ich jetzt, ähm, da stehe ich in der Zukunft und so eine Situation, die kann dann bei uns eben gar nicht passieren.
1: Tolles Beispiel auf jeden Fall und damit hast du alle meine Fragen beantwortet, Stefan. Ich bedanke mich. Das freut mich. <lacht> ich bedanke mich für das nette Gespräch und die Einsichten, die du mit uns geteilt hast.
0: Ja, vielen Dank. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ein sehr spannendes Feld und wer mehr über uns erfahren möchte, der kann gerne auf unsere Website kommen, agk.com/de. und da haben wir auch eine kleine Rubrik E-Commerce, weil wir da eben schon sehr, sehr viele Kunden haben und uns auch schon mit sehr, sehr vielen unterhalten haben und kann da eben dann auch im besten Fall eine, eine Demo sich mal anschauen von unserem Tool.
1: Super, vielen Dank. Das war unsere Podcast-Folge zum Thema Liquiditätsmanagement. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuhört. Bis dahin.
0: The Digital Bash Podcast wird präsentiert von onlinemarketing.de, Dein wichtigster Touchpoint zur Digitalbranche.